0: Kegyelem és békesség adassék nékünk bőségesen, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésére. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntök mindenkit a ma esti Isten tiszteletünkön. Kezdjük az alkalmunkat Isten dicséretével énekeljünk. A 187-es énekünknek az első négy versszakát énekeljük, amely így kezdődik. Végtelen irgalmú Isten, hozzát kiáltok. Uh mm-hmm. A helyünkön maradva csendesedjünk el, és imádkozzunk. Drága mennyei, hatalmas és fenséges Istenünk, dicsőítünk és magasztanunk téged minden jó, jó téteményedért, mindezért, aki te vagy, és mindazért, amit megtapasztalhattunk már az életben tőled, általad, vagy akár közvetetten mások által mindazt, amit a te szeretetedből kaptunk. Köszönjük azt, hogy a te kegyelmességed és irgalmad soha nem fogy el, hogy a kegyelmi idő még nem járt le, és jöhetünk hozzád bűnbánó szívvel, kérve azt, hogy tisztíts meg és újíts meg bennünket, hogy jöhetünk eléd akkor, amikor felfedezzük magunkban a bűnnek, a nyomát, a gonoszságnak a tetteit, amikor felfedezzük a szeretetlenséget és türelmetlenséget, és így állunk meg most előtted, gyarló, apró, porszemnyi emberekként, akik óhajtjuk és vágyjuk azt, hogy a te kegyelmed kiáradjon ránk, hogy a te irgalmad áteljen bennünket, hogy a te szereteted a gyógyító ölelésedbe fogadjon minket. Kérünk, hogy így vezess a te igéd által, így mutass meg a te akaratodat és vezess minket egy közösségként és egyen-egyenként is az egész életünkben, hogy tudjuk, mi a Te akaratod, hogy merre kell mennünk, hogy mi az az út, amit Te készítettél számunkra, és bátran és vakmerően tudjunk erre rálépni, érted, és azért, hogy a Te dicsőséged mutatkozzék meg az életünkön. Így légy ma is velünk az ige hallgatásban, küldete szent lelkedet, hogy nyisse meg a fülünket, az értelmünket a Te akaratod megértésére. Amen. Kedves testvérek, Isten igéét az apostolok cselekedetéből olvasom a negyedik fejezetből az első tizenkét verset. Amíg beszéltek a néphez, eléjük álltak a papok, a templom őrség parancsnoka és a szadduceusok. Bosszankodtak ugyanis azon, hogy tanítják a népet, és azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. Ezek elfogták őket, és mivel már este volt, őrizetbe vették őket másnapig. De azok közül, akik meghallgatták az igét, sokan hittek, és a hívő férfiak száma mintegy ötezerre nőtt. Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók: Annás, a főpap, Kajafás, Joannész, Alexandros és a főpapi család valamennyi tagja. Középre állították, és vallatták őket. Milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ti ezt? Ekkor Péter, megtelve Szentlélekkel, így szólt hozzájuk. Népünk vezetői, Izrael vénei, ha minket ma azért vallatok, mert egy beteg emberrel jót tettünk, és azt kérdezitek, hogy hogyan gyógyult meg, tudjátok meg valamennyien Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halából, ő általa áll előttetek ez az ember egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözlőhetnének. Amen. Az Úristen tegye áldottá ezt az igét, hogy annak valóban a szívünkbe fogadói lehessünk. Kedves testvérek, egy, egy szókapcsolatot szeretnék kiemelni ebből az ige szakaszból. Méghozzá azt a szó kapcsolatot, ahol azt írja az ige hetedik versben, hogy középre állították őket. És folytatódik itt a gondolat, hogy vallatták is őket, kérdéseket tettek fel nekik. De ez a középre állítás mozdulata az, ami felkeltette a figyelmemet ebben az ige És ahogy gondolkodtam ezen a kifejezésen, önkéntelenül is eszembe jutott az Eddának a híres dala, a Kör című dal, amelyből most egy pár sort szeretnék is idézni. Ugye úgy szól ez az ének, a kör közepén állok, körbevesznek jó barátok, körbevesznek jó barátok és rosszak. A kör közepén állok, így könnyen eltaláltok, így könnyen eltaláltok rosszak. Ha egyszer odébb állok, a kör közepéből majd hiányzok, és rám többé nem találtok rosszak. A kör közepén állni. Mi van a mi életünk közepén? Milyen az, amikor minket középre állítanak? És nagyon sok mindent jelenthet ez a gondolatkör, Lehet, hogy éltünk már át olyat, akár gyermekként, fiatalként, hogy a csúfolódók körébe valahogy bekerültünk középre, és csak azt hallottuk, ahogyan piszkálnak és csúfolnak bennünket. Az is lehet, hogy úgy álltunk középen, hogy például ide álltunk ki, felolvastunk egy igeszakaszt, bizonyságot tettünk, és ez is egy fajta körnek a közepe, ahol nekünk valahogy meg kell nyilvánulnunk. De az is lehet, hogy nem ilyen fizikai kör középre állásokat éltünk meg az életünkben, csak úgy éreztük, hogy bizonyos helyzetekben, bizonyos szituációkban ránk irányul a reflektorfény, hogy ott valamit teljesítenünk kell, hogy döntést kell hoznunk, hogy meg kell vallanunk azt, hogy mit gondolunk. Lehetnek ilyenek a nagy családi viták is, amikor egyszer csak megkérdezik, hogy na és te mit gondolsz? És akkor a vacsoránál mindenki feje odafordul felénk, és várják, hogy akkor mi vallást tegyünk arról, hogy mi is a mi véleményünk is minden szem ránk szegeződik. Ugyanezt átélhetjük akár a munkahelyi alkalmakon, akár a család más bizonyos helyzeteiben. De néha, amikor teljesen egyedül vagyunk, és érezhetjük azt az életünkkel kapcsolatos döntésekben, hogy itt mi vagyunk a kör közepén, és rajtunk múlik valójában minden. Mi vagyunk azok, akik ezt a döntést meghozhatjuk. Ha mi nem teszünk meg valamit, akkor ez nem fog elkezdődni, nem fog működni, nem fog semmi sem történni. És ez a kör közepére állás, a kör közepére állítás, az életünknek egy nagyon sokrétű pillanata, nagyon sok érzés, megtapasztalás kapcsolódhat hozzá. És nagyon érdekes ez a történet, sorozat, amiben itt benne vagyunk az apostolok cselekedetében, hogy hogyan is kerülnek ezek az apostolok itt középre állításba, hogy hogyan jutunk el odáig, hogy rájuk irányul minden reflektor. Ahogyan az apostolok cselekedetét olvassuk itt a negyedik fejezetig, azt látjuk, hogy megalakul az egyház, a Szentlélek kitöltetik, és csupa-csupa fantasztikus, csodálatos és jó dolog történik ezekkel a tanítványokkal. Ott vannak, és Péter apostol a Szentlélettől megtelve a második fejezetben hatalmas beszédet mond, amelyben bizonyságot tesz Jézus feltámadásáról. Három ezer ember tér meg, majd megválasztják Mátyást, amiről egy héttel ezelőtt gondolkodtunk itt közösen. Az apostoloknak a serege teljes létszában jelen van, csodákat tesznek, embereket gyógyítanak meg. És az történt itt ebben ennek a történet előzményeképpen, hogy meggyógyítottak egy béna embert, és valahogy most már ez a sok jó dolog, ez a sok csoda felkeltette a figyelmét a város vallásos vezetőinek, mindazoknak, akik nem csatlakoztak az apostoloknak a mozgalmához, mindazoknak, akik Jézus Krisztus életében is Jézus ellen cselekedtek. És eljutottunk egy olyan pontra, ahol ahol középre állítják őket, ahol pellengérre vannak állítva mind amiatt, amit tesznek. És ebben a történetből, ebből a középre állításból nagyon sok kérdés fakad számunkra is. Például az, hogy mi szeretünk-e a középen állni. Mi az, amiért hajlandóak vagyunk odáig elmenni, hogy minket is így pellengérre állítsanak. Hogy hajlandóak vagyunk-e, Jézust követni, addig, hogy mi is a középre kerüljünk. Hogy hajlandóak vagyunk-e követni a parancsokat, hajlandóak vagyunk-e az ő parancsolatai által élni. Mert hogy nagyon nagy rizikó van ebben a középen állásban. És azért is hoztam ide az Eddának a dalát, mert hogy az is ezt fogalmazza meg, hogy amikor középen állunk, akkor nem csak a legjobb barátaink vehetnek bennünket körül, hogy amikor reflektor fénybe kerülünk valami miatt, legyen az jó vagy rossz cselekedet az életünknek a folyása miatt, akkor nem csak a jók vesznek bennünket körül, hanem bizony azok is, akik ártani akarnak nekünk. Azok is ott állnak, akik utána meg akarnak bennünket büntetni, akik utána, akiknek a célpontjai leszünk. És nagyon nagy kérdése az életünknek az, hogy a hitünk miatt, Állunk-e valahol, valamilyen területen az életünkben, a középen? Hogy hajlandóak vagyunk-e egyáltalán odáig eljutni az életünkben, a Jézus követésünkben, hogy középre állítsanak bennünket? Hajlandóak vagyunk-e valóban úgy követni Jézust, hogy ezek az első apostolok, mind az egyéni életünkben, mind pedig a közösségi életünkben, hiszen itt is egy egész közösségről van szó. Középen állni rizikós. Hogyha középen állunk, akkor célpontokká leszünk. Akkor ott vagyunk mi, akiket lehet bántani, akiket lehet piszkálni, akiket kérdőre lehet vonni. Ha középre kerülünk, akkor vallatni lehet bennünket, akkor logikusan, érvekkel bele lehet kötni mindabba, amit tettünk. Fel lehet tenni a kérdéseket, hogy de, de ezt mégis kinek a nevében tettette, hogy te, ahogyan itt hangzik is ebben az ige szakaszban. Ha középre kerülünk, az sérüléssel, bántottsággal, megtörtséggel járhat, mert ott kiszolgáltatottá válunk. Rizikós középen állni. Rizikós vállalni mindazt, amit ezek az apostolok is vállaltak. De nagyon sokat tanulhatunk tőlük. Példák ők számunkra abban, hogy a mindennapi életünkben mi az, ami nekünk középen van. Mert ennek a történetnek a tanulsága valójában arról szól, hogy mi az, ami a mi életünkben középen van. És amikor erről beszélgetünk, akkor egyfajta uralomról beszélgetünk az életünkben. Arról gondolkodunk, amilyen két hatalom ebben a történetben is összecsap, Hogy Isten szent lelkének a csodálatos és emberileg megmagyarázhatatlan hatalma megjelenik ott az első gyülekezetben, és olyanokat tesz, amiket addig csak olvastak azok a hívő és vallásos emberek is az Ószövetség történeteiben, és ott vannak azok, akik pedig elnek a szabályok szerint. Annás, Kajafás, a főpapok, az írástudók. És valahol ez a két tábor, ez a két csapat egy összecsapásban egyesül ezekben a történetekben. És ahogy tovább olvassuk az apostolok cselekedeteit, még legalább három ponton lesz olyan, hogy börtönbe vetik Péteréket, vagy az apostolokat, hogy kihallgatják őket, sőt, még meg is kövezik őket. Úgyhogy ez egy nagyon nagy harc kezdete, amit itt látunk. És ennek a harcnak mi magunk is részesei vagyunk. És feltesz ez számunkra az egyéni életünkben is egy nagyon nagy kérdést, a hatalomnak a kérdését. Mert sokszor valóban úgy gondolunk az életünkre, hogy mi vagyunk az életünk középpontjában. Hogy mi ülünk a trónon, hogy amit mi akarunk, az valahogy valósuljon meg, hogy a mi céljaink nagyon fontosak, és ezért vagyunk hajlandóak sok mindent megtenni. Közben pedig ez a, ez a történet megmutatja nekünk azt, hogy itt igazából, valójában nem erről van szó. És hogy mindaz a rizikó, amit az Edda is megfogalmaz, és amit mi magunk is megélünk és érzünk ezekben a történetekben, az életünk ilyen döntési pillanataiban és nehéz helyzeteiben, az a rizikó akkor, amikor rájövünk, hogy valójában nem rólunk szó lesz a történet, akkor az a rizikó semmisé válik. Mert amikor ezek az emberek itt középre kerültek, és azt a rizikót vállalták, hogy ők célpontok lesznek, akkor valójában tényleg ők lettek-e célpontok? Ha a maguk eszéből, ha a maguk erejéből cselekedtek volna, ha valami sajátos varázslást végeztek volna, akkor lehet, hogy ők lettek volna az igazi célpont. De így nem ők voltak, mert ők az Isten erejéből cselekedtek, a Szentléleknek a munkáját végezték. És nagyon sok minden tanít nekünk ez arról, hogy egyrészt ezek az emberek hagyták azt, hogy az Isten lelke vezesse őket, és mindent hátrahagyva követték Jézust, és amikor Jézus meghalt és feltámadt, akkor sem szélettek el, hanem együtt maradtak, és azt a küldetést, amit Jézus rájuk bízott, azt az életük árán is teljesítették. És nem azon gondolkodtak, hogy most akkor visszamenjek a családomhoz, vagy kezdjek valamilyen új üzletbe, vagy folytassam az ács vagy a halász munkámat? Hanem azt, amit a Szent Élek rájuk bízott, azt, azt mindenen keresztül akarták vinni. És olyan helyekre jutottak el, és olyan munkát végeztek, ami emberi erővel lehetetlen. Itt nem ők voltak a célpont. Itt nem volt benne ebben a történetben az a rizikó, hogy ők célponttá váljanak azért, mert vállalják a hitüket. Mert azt teszik, amit Jézus mondott. Itt csak Jézus volt célpont egyedül. És ezért is tesz utána arról bizonyságot, Péter, hogy mindezt nem ők végezték el, nem Péternek a nevéért gyógyultak meg azok az emberek, nem Péter nevére tért meg ott még kétezer férfi, és ki tudja hány nő és gyermek, hanem Jézus Krisztusnak a hatalmas nevére, akiben van feltámadás és élet. És aki egy teljesen új életet tud nekünk hozni. És ezért nagyon nagy kérdés az életünknek az, hogy Mennyire látjuk, hogy az élet nem rólunk szól, hogy az életünk nem körénk rendeződik, hogy nem mi vagyunk a főszereplők, sőt, még talán mellékszereplők sem vagyunk, hanem általunk akar Isten főszereplővé válni a világban, a környezetünkben, a gyülekezetünkben, és az életünkben is. És itt van még az a kérdés, amiben a rizikót látjuk sokszor, hogy vallatnak és kérdeznek bennünket. Azt mondja itt az írás, hogy a középre állították őket, és vallatták őket. És nagyon érdekes a kérdés, amit feltesznek itt, hiszen azt azt kérdezik ezek az írástudók, hogy milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ti ezt. És nagyon érdekes és nehéz helyzet az, amikor olyanokkal állunk szemben, akik, akik nem Jézus Krisztus hatalmában hisznek. Mert amikor ezt a kérdést teszik fel ezek az írás tudó, vallásos, hívő emberek, akkor leleplezik magukat arról, hogy ők nem ismerik az élő, feltámadt Jézus Krisztust, aki a legnagyobb hatalom az egész földön, égen és az egész teremtett világegyetemben. Olyan emberekről beszélünk, akik az írásokat fejből tudták, akik tanították a Tórának a szavait, akik minden vallásos cselekedetnek a vezérei voltak abban a a társadalmi helyzetben és abban a városban, akiktől függött az, hogy az emberek hogyan hittek és hogyan gyakorolták a hitüket, és ők teszik fel azt a kérdést, hogy mégis kihatalmazott feltéteket arra, hogy csodákat tegyetek, hogy a feltámadást hirdessétek. És ez egy olyan vitát eredményezhet, ami egy teljesen meddő vitává válik, mert ők magukról azt hiszik, hogy csak ők határozhatják meg azt, hogy hogyan higgyenek az emberek. És az ilyen emberekkel, az ilyen közösségekkel ezek a viták olyan halott beszélgetéseket szülnek, amikkel nem nem tudunk egyszerűen tovább menni. Vallatnak bennünket, hogy de ez hogy történt a te életedben, meg miért gondolod azt, hogy neked erre hatalmad lehet? Miért gondolod, hogy ez a csoda megtörtént veled? Lehet, hogy csak beképzelted, hogy Isten jeleket küld neked, vagy hogy az az ige pont neked szólt és téged szólított meg. Te tényleg ezért munkát váltottál? Te tényleg ezért ahhoz a férfihoz mentél hozzá, mert Isten azt mondta neked? És kigúnyolnak, és ezt valóban nem lehet emberileg megvédeni. De nem is kell, mert ez a rizikófaktor nincsen benne abban, hogyha mi Istent helyezzük az életünk középpontjába. Mert az Isten hatalma sokkal nagyobb a miinknél, és sokkal nagyobb minden emberi hatalmasságnál, akinek bármilyen hatalma is van nálunk, és még nagyobb a papok, a lelkésztek hatalmánál is, és mindaz, amit mi hirdetünk is, csak emberi próbálkozás arra, hogy az élő Istent keressük együtt. Nincsen vita alapja annak, hogyha Isten csodát tesz. És a vallatáskor lehetőségünk van bizonyságot tenni. És a mai világban azt látom, hogy a logikai és tudományos érvek vajmi keveset érnek, és arról pedig ne is beszéljünk, hogy milyen a magyar vitakultúra, hogy mindent személyesen magunkra veszünk, és olyan hatalmas viták tudnak kerekedni apróságokból is, amit nem lehet emberileg megbékíteni sem. Itt a személyes kapcsolatokban, amikor vallatnak minket, akkor személyesen tudunk bizonyságot tenni arról, hogy velünk személyesen mit tett Isten. És nem kell hozzá teológiai tudás. Nem kell tudni megmagyarázni, hogy hogy volt az a Vörös-tenger szétválasztása. Nem kell tudni megmagyarázni, hogy, hogy történt a feltámadás, hogy vajon igaz volt-e. Személyesen kell elmondani azt, hogy mi mit élünk át. És itt az a kérdés, hogy van-e olyan személyes hited? Van-e olyan mély megtapasztalásod, amit ezekben a pillanatokban el tudsz mondani? Amiről valóban bizonyságot tudsz tenni? Lehet, hogy ez megfakult, lehet, hogy volt ilyen... Lehet, hogy nem olyan rég történt veled ilyen. Mert ha nincsen, akkor valóban ott a rizikó, hogy belemegyünk a vitákba, hogy próbáljuk meggyőzni a másikat. De hogyha egy olyan személyes Isten kapcsolatban vagyunk, amilyenben ezek az apostolok is voltak, akkor tudunk úgy középen állni, hogy nem ér bennünket bántás, hogy nem mi leszünk a célpontok, hogy nem a mi tudásunkra kell hagyatkoznunk, hanem Isten ott van velünk, megvéd, átölel, és ő az, aki a pecsétjét teszi mindarra, amire mi bizonyságot teszünk. A kör közepén állni az egy hatalmi kérdés, és a közösségekben, az életünkben, amikor ilyen helyzetbe kerülünk, amikor kérdeznek a hitünkről, amikor kigúnyolnak minket a hitünk miatt, vagy csak amiatt, hogy hogyan töltjük a vasárnapunkat, vagy a péntek, vagy csütörtök délutánunkat, akkor ott nem mi vagyunk a középpontban akkor, hogyha az egyéni életünkben sem mi vagyunk. És arra hívma bennünket Péteréknek a példája, az apostoloknak ez a, ez a középre állása, hogy, hogy mi magunk is tudjunk olyan tanítványok lenni a mai világban, hogy nem magunk előre nem magunk igazát keressük és hajtsuk, hanem, hanem az Úr Istennek a a valóságát, Jézus Krisztusnak a hatalmas nevét, a feltámadásnak az igazságát, a megdönthetetlen valóságát tegyük előtérbe. Mert amikor az Isten hatalma, az Isten igazsága van előttünk, az egy olyan erő, ami ellen nem tud senki sem ellene törni. Ezt zárjuk a szívünkbe. Ez legyen a mi életünknek a középpontjában. Mert akkor nem lesz rizikós a kör közepén állni, mert az Isten ott lesz velünk, a szent lelk által. Megvéd bennünket és bizonyságot tesz mindarról, amit mi magunk is megtapasztaltunk vele. Amen. Imádkozzunk. Drága Teremtő Istenünk, Hálát adunk neked ezért az üzenetért. Hálát adunk neked, hogy olyan sok félelmünket és aggódásunkat lerombolod azzal, hogy példát állítasz nekünk az apostoloknak a történeteivel. Te látod, Urunk, hogy olyan sokszor látjuk ezt a rizikófaktort az életünkben. Hogy vajon, ha itt elmondjuk, hogy keresztények vagyunk, hogy vajon, ha egy családi beszélgetésben felhozzuk, hogy nekünk a hitünk mit jelent, hogy vajon, ha a munkahelyünkön elmondjuk, hogy mi vasárnap templomba járunk, akkor hogy fognak ránk tekinteni? De Urunk tal Szent Lelked által képes vagy megerősíteni a mi életünket? Képes vagy arra, hogy, hogy Jézus Krisztusnak a hatalmas neve az a mi életünkben is egy olyan erő legyen, ami megkérdőjelezhetetlen, ami megdönthetetlen, és ami mindenen felül áll? Urunk, megvalljuk azt, hogy mi hiszünk ebben a névben, hiszünk a feltámadásban, hiszünk abban, hogy Jézus Krisztus a mi egyetlen élő urunk, akinek a hatalma nagyobb minden földi hatalomnál. Nagyobb a mi hatalmunknál is. is. az egész életünkre nézve tudjuk azt, hogy neked, neked van a legjobb terved, te vagy az, aki a legjobban tudod irányítani mindazt, ami velünk történik, és minden a te kezedben van. Úrunk, kérünk, hogy rombolj le bennünket, hogy rombolj le az egónkat, hogy rombolj le azokat a törekvéseinket, amivel téged a háttérbe szorítunk az életünkben, mert, mert úgy, ha egyszer középre kerülünk, nem lesz erőnk, nem lesz tudásunk, és nem lesz, nem lesz a veled való kapcsolatunk elég erős ahhoz, hogy ott meg tudjuk védeni a te nevedet. Kérünk, Úrunk, hogy taníts minket, Úgy jelen lenni a világban, ahogyan ezek az apostolok. Úgy bent lenni a missziós munkádban, ahogyan ezek az apostolok. Hogy valóban mindenhol téged hirdessünk. Minden mozdulatunkkal, minden gondolatunkkal, az egész jelenlétünkkel. Így kérünk, hogy taníts minket arra is, hogy jelen legyünk azok mellett, akik fájdalmat, betegséget, gyászt hordoznak. Olyan sokan vannak a környezetünkben, akik kilátástalanul és kérdések között hánykódva élik az életüket, és oly sokszor emberileg próbálunk mellettük állni, de Urunk kérünk, hogy küldete végazdaló szent lelkedet, hogy őt tudjuk hirdetni ezeknek az embereknek, hogy minél többen megismerjék a te hatalmas nevedet. Így kérünk, hogy légy az egész gyülekezetünkkel, hogy hadd ebben a városban fákja és fény, hogy hadd mutassunk rád mindennel, amit teszünk. Így kérünk, hogy légy a gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot közösen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a konosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását, az Atya Isten szeretete, a Fiú Isten kegyelme és a Szent Lélek Isten közössége legyen, és maradjon minnyájunkkal. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hétfőtől, holnaptól újraindulnak a reggeli áhítatok, úgyhogy héttől a 15 perckor mindenkit várunk szeretettel már a holnapi napon is reggeli áhítatra. Ezek az áhítatok hétköznaponként vannak, minden reggel, hétfőtől péntekig. Jövő héten, vasárnap este pedig újraindulnak a kert tiszteletek, és az első alkalmon nem itt leszünk együtt a templomban, hanem az ókollégium udvarán tartunk egy kinti alkalmat, most, amíg jó idő van, van rá lehetőségünk, és ezek az alkalmak a szorgalmi időszakban 17 órakor fognak kezdődni. Úgyhogy jövő héten is 17 órakor várunk mindenkit nagy szeretettel az ókollégium udvarára, egy közös évnyitó kert isten alkalomra. A jövő héten szombaton 9 órakor az Emmausban a zsoltáros napot, tartunk, Aki szívesen énekel és szívesen ismer meg akár új énekeket, azokat nagy szeretettel várjuk erre a napra. Fontos még, hogy szeptember 24-én közös istentiszteletet tartunk majd, a virág vasárnapihoz hasonlóan nem lesznek a gyülekezet részekben istentiszteletek, hanem itt egy nagy közös istentiszteleten vehetünk részt 9 órakor, erre is mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk. A további hirdetéseket a hirdetőlapokon megtalálhatjuk. Záró, ö, zárásképpen a megkezdett énekünket folytassuk a 187-es dicséretünknek az ötödik versétől. Lelkem az Urat, az Úristent buzkósággal óhajtja.